0: A beber hasta el amanecer
1: Los aires, lo miedo en los medios todo el tiempo, lo mentiras de eternas conquistas, veo la avaricia desmedida.
2: La nació como una manera de, de canalizar la poca música que había en ese momento del radio. Entonces, bueno, la, la principal eh, idea del programa era que fuera diferente a lo que había en ese momento. Así se dio, me abrieron las puertas en Roca la 2, Don Roberto Quiabra, que en Paz Descanse, él fue más, la pieza angular de este, de este programa realmente, el que estaba apoyando el proyecto, el proyecto que estaba casi muerto. La radio la toma otro señor, don Danilo Jiménez, y me dice, maes, a mí me interesa que sigamos, maes, seguimos unos años más. Y ahora todo este cambio del país lo que hace es que precisamente ma, la economía cambie y los primeros que se han afectados son el sector cultural, que es al que menos le meten dinero, al que menos le inyectan inversión. Y ma, proyectos como introspectiva, que son proyectos que dependen de capital privado, que en este caso era Radio Columbia, eran, era predecible que era de los que iban a morir primero. Y yo creo que es un reflejo ma, nada más, más fuerte de lo que vive el país actualmente en el sector cultura, porque la premisa introspectiva era esa, básicamente mostrarle a la gente que no solo hay música buena afuera, ma, sino que hay música muy buena aquí adentro. En el país que usted puede agarrar un bus e ir a ver la banda de donde usted vive. Ahorita lo que nos está salvando, y digamos que salvando a comillas, es que ya uno tiene la potestad de decidir qué consumir. Entonces, los medios alternativos, como lo que hace Jalal Chivo, o sea, son, son cosas que, que lo que hacen es satisfacer esa falta de atención que no, que no se ha no sea, no sea politizado. Entonces, no se puede ver ahorita en la calle, no se puede ver. O sea, vos ves gente que cree que acá no hay música. Y eso es increíble, pero es, y eso es producto de una educación madre, del siglo pasado de que es mejor consumir lo que haya fuera en, en cuanto a arte, básicamente. No hay una costumbre consumir cultura local. Esa es lo que yo creo, digamos, para la gente es mucho más fácil ver un video de una banda en el TV. El, el, todo el boom que le hacen a los ajenos por parte de medios masivos es absurdo. Me parece absurdo porque o sea, ellos pueden tocar muy bien y, y son muchos músicos, pero también hay un montón de gente haciendo inclusive ritmos parecidos que lo hacen lo que hacen los ajenos, pero no se le da no se le da la importancia. Los medios y las cámaras es, es, solo se van a, a, a cierto sector de la población que está con cierto interés político o no sé qué será, pero es súper triste que hay un montón de gente haciendo varas tuanes y que y no, no les están dando la, la importancia como si las están dando a, otra, a, otros, a otros proyectos, porque es lo que vende. Digamos, las corporaciones privadas que son las encargadas de difundir a las masas la cultura, doc, los conciertos, el arte, eh, no quieren ponerse la chema.
0: Buenos días, Costa Rica. No se complique. Bueno,
2: después de que se el programa hace día, hace como una semana y media me recibió recibido muchas muchos, muchos, muchos mensajes de bandas y todo el mundo me decía, madre, qué triste, qué triste. Y yo le decía que yo no estaba triste por el hecho de, porque por lo menos en todos los datos estadísticos, de 490 bandas, 65 proyectos entrevistados, 2.300 canciones programadas en un programa de una hora semanal. Yo me voy satisfecho porque yo sé que si alguien va a buscar la, una de las bandas que yo entrevisté, Va a encontrar un podcast que hice el nombre de la banda y, y, y como el formato de la banda era, el formato del programa era me, escrutar lo más incógnito de la banda, cómo, cómo, cómo hacían para grabar, cómo hacían para, para componer, cómo, toda la creatividad, eso es lo que yo quería captar de ellos. Entonces, creo que ese tipo de, de, ese tipo de atención es de la catarsis que, ellos se, que, que las bandas se generan, digamos, de que, hay, de que haya alguien de que por lo menos si sí sienta que le están poniendo atención aunque sea poco también. Si usted quiere tener un proyecto en Costa Rica, al menos que no se cambie el paradigma, usted tiene que saber que el apoyo tiene que hacerlo usted mismo, usted es el que tiene que moverse, porque probablemente algún medio masivo lo haga, y lo haga a medias, o el todo no lo haga. que lo que hace falta es que hay alguien de esas mentes, que son las que controlan verdaderamente las masas, se vuelva a ver para atrás, haga una estrategia y diga, mae, yo puedo explotar a esta banda, y si yo exploto a esta banda comercialmente, todos ganan. La gente gana como músico, el mae que imprime la chemas gana, el mae que hace los pines gana, el mae que hace el evento, el del sonido, todos ganan. Se reactiva la economía, y eso, precisamente eso, esa fue la conclusión, que en momentos en donde ahorita el país está sufriendo, este, estos golpes económicos tan duros, ma, la única manera de sobrellevar todo esto es ma, que consumamos entre nosotros, que entre nosotros nos empujemos, porque solo así es como se reactiva la economía del país, pero hay gente que cuesta que muy, que ver eso. Y es que yo siento que están como en un paradigma del siglo pasado y, y lo de acá no, no surge, no, es como si no existiera. Y eso es lo que le dicen a la gente. Por eso es muy fácil encontrarse gente que cree que no hay música nacional y no es, no es culpa de ellos realmente. Tal vez sí es porque no la buscan, pero principalmente es porque no se las comunican.
3: más que todo es amor por lo que uno hace. Yo sinceramente desde mi perspectiva como chica soy estudiante universitaria, trabajo y además tengo proyectos personales aparte, esto lo hago para que el trabajo no me succione y no me quite como todas las ideas que tengo, estoy segura que mis amigos lo hacen exactamente lo mismo porque la banda no es solo un medio catártico para nosotros, sino es un medio de expresión para otras personas que nos escuchan. Y perder eso sería perder una parte de nuestra esencia. Y más que todo como artistas, perder esa esencia es, pero fatal. Y necesitamos este medio de expresión. Y nuestro contexto es Costa Rica. Y pues es un país como que cuesta mucho como que apoye proyectos, más que todo como el punk que se suele ver como algo sucio, como algo feo. En Costa Rica les gusta lo bonito, lo, lo bien aseado, lo, que, lo bien presentable, ¿no? Y pues, sí, nosotros más que todo, como, como banda, solo queremos expresarnos, somos jóvenes, sí, con ganas de, de decir las cosas que sentimos. Es un proyecto catártico meramente, entonces, ese fue el asunto.
0: Si tiene miedo o no, depende de cómo viva. Si vive en pecado, desde luego que tiene derecho total a temerle a Dios.
3: El punk este, viene de juventudes que siempre han querido como expresar sentimientos que tienen encontrados con respecto a, a cómo el sistema nos ha obligado a pensar y decir, no, ma, la vara no es así. La verdad es que yo, yo puedo cambiar las cosas y puedo cambiarlas desde pequeña escala. No voy a cambiar el mundo, pero cambio mi contexto. Nosotros desde Ladrona específicamente sí esperamos como que que nuestros conciertos por lo menos sean espacios seguros para las personas, intentamos que por lo menos en el área del Mosh la gente no, no se golpeen, es, esos chivos en los que la gente se golpea demasiado y salen sangrando personalmente, no, ni siquiera puedo disfrutarlos, si uno va a saber a la banda y a, y a... Digamos, vea mi contextura, yo soy una persona muy pequeña, y cuando yo era adolescente, ir a conciertos era todo un tema, yo, yo no podía ni ver a las bandas y yo no quiero eso para las personas, yo quiero que todo el mundo pueda ver a la banda, si les gusta mi banda pueden ir al frente y sépanlo, sépanlo que, que, que tienen todo el espacio para hacer, entonces no, el punk es más allá de eso, el punk nace del amor, no del odio. Nekelpon, que es un movimiento subversivo, pero hay muchas ideas de que tenemos como demasiado adentro de nuestras cabezas que se replican dentro de los mismos eventos, ya sea archivos, ya sea conversatorios, ya sea lo que sea, machismos muy interiorizados, violencias muy interiorizadas, hay cosas, hay muchísimo que trabajar, mentiras que nosotros hemos logrado en un solo evento hacer que el espacio sea 100% seguro, mentiras, siempre sucede alguna clase de violencia y ya sea, o sea, la gente cree que Costa Rica es como el lugar ideal, aquí no sucede violencia, no mae, aquí Aquí hay muchísimo, muchísimo que trabajar. Desde eso que hablaba, los golpes en el mos, este acoso que sucede dentro de los eventos, este, gente que no puede convivir como con este otro punk, piensa un poco diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para combinar nuestras ideas No. Hay gente que se agarra por eso y tampoco es así, más. la idea del que es la convivencia y esa convivencia, o sea, hay mucho que trabajar en eso, sin embargo hay muchos proyectos aquí que han sobresalido y todo, nos encanta trabajar con muchos otros proyectos que también apoyan como estas ideas, entonces falta mucho que trabajar, sin embargo se está trabajando y ahí va a pasos chiquititos pero algo vamos moviendo. <risa>
1: De mi experiencia de, de Bola Cerebral, eh, y nosotros iniciamos esto days, prácticamente no sin un norte, simplemente era una cuestión como divertirnos, ¿verdad? Tener una banda desde el colegio. Teníamos como entre 15 y 16 años, nos gustaba el punk, nos gustaba entonces el ska, era como ese descubrimiento, ¿no? Como esa, fe, esa furia juvenil. Y decidimos hacer pues, eh, lo que se llama Bola Cerebral, ¿verdad? Eh, nosotros somos de Guanacaste, somos de Cañas, entonces éramos, eh, éramos cuatro chicos. Haciendo punk en Guanacaste, nada más imagínense, o sea, la gente se le paraba los pelos así. Casi que toda la gestión, ¿verdad?, de chivos, de incluso de hacer nuestro primer disco fue autogestionado más bien. Recuerdo ir en carretillo en, llevando la batería y los parlantes para un chivo, vender arroz con leche, ¿verdad?, para poder costearnos, qué sé yo, los pasajes para venir a tocar a San José. Y bueno, ya pasaron los años, en Bolia sigue, sacamos uno, dos, tres discos. Y la mayoría de nosotros, de los integrantes, nos venimos para, para la GAM, ¿verdad? Ya con la como que sí hemos, no lucrar del todo, pero sí como cumplir como ese sueño, ¿verdad? Que uno tiene como artista de, de vivir de esto, ¿no? ir a nuestra, nuestra primera gira, por ejemplo. Bueno, nuestra primera gira, la primera fue en Nicaragua. Para mí es la primera, eh, que es, ir a México, ¿verdad? Es toda una, una aventura demasiado, demasiado linda. ¿eh? Y pues es, es eso, ¿no? Como ponerle para... para para poder, digamos, uno proyectar esa, esa, esa furia, ¿no? you